0: 第一百一十章，异星看了一下手表，现在是凌晨十二点左右。没听到异星有回答，外面两个人开始嘀咕了起来：“哎，六爷，他应该是睡着了，等下可以动手了。”“吧？嘘，老白，听说这个人很狡猾。”咱们得做好多少准备？哎，是。不过，为什么大哥着急要铲除这个人呢？现在又是风口浪尖的。两个人说话的声音渐行渐远。一兴想了想，把床单铺在了地上，然后从厕所接了一壶水浇在上面，又把插排的线剪断搭在了床单上。刚做完这些。就听到门口响起了脚步声，一星赶紧把灯关上，然后自己手握插头，悄悄地蹲在了椅子上。门锁开了，只见两个黑影一前一后进来了。我操，六爷，这屋里咋这么多水啊？一星接上插头的一瞬间。两个男人瞬间抽搐倒下，两秒之后，一星拔下了插头，冲上去给他们戴上了手铐。这时候，老板被电得腿脚发软，四肢无力。旁边的男人干脆是翻了白眼儿：“哈、啊、哈、啊，兄兄兄兄兄弟，这这是不是误会啊？”“哼，是不是误会，你自己心里清楚。”之后。接到消息的汪旭东带着留守的便衣赶来增援，把二人一并带回了局里。通过审讯，六爷承认自己是无量的人。其实啊，一星一进门他就看了出来。他同时也承认是自己杀了汤斌。至于为什么今天晚上要杀害一星，他只是说上头发消息这么告诉他们的。至于上头的人是谁？他们也没见过，都是按照短信的指示办事回到办公室，李明耀的电话响了起来。喂，啊，是我。啊，哦哦，好。挂了电话，李明耀看向了易星，咱们又得忙活起来了。怎么了？有一些滨海市的犯罪分子流窜到了青城，他们那头请求协助。李队，没了吗？就几个小毛贼，不可能轮到我们来协助吧？哈哈，哎，一行啊，真是什么都瞒不住你。啊。你还记得人体藏毒的事吗？哦，你的意思是，那边也有这样的事情？哎。待一会儿，他们人就到了。等一下一起碰一下吧。说完之后，李明耀把腿架在桌子上，闭目养神。但原本有些失望的易星，心里头却又重新燃烧起了希望。这意味着又将会有新的线索出现，也更有可能找到背后的真凶。他又想到了那些可怜的孩子，恢复的好的。仍然还有心理障碍，恢复的差的，现在还大小便失禁呢、啊，每天离不开纸尿裤。想到这儿，他的心里就不是滋味没一会儿，办公室的门口就出现了一个身材挺拔的男人，肌肉结实，皮肤黝黑，还剃了个光头。哟，老李，你这小日子过得挺滋润呐、啊，小空调吹着，小腿架着。我这天天来风里来雨里去的，真是不如你的命好啊！<笑>老葛，你也别乱说话啊！我拼命的时候你又不在。一兴看着他的大光头，突然觉着这个人好像之前见过。汪旭东也想了起来，一拍大腿：“哎呦我去，葛大叔，你怎么剃成光头了？”嘿嘿嘿，你小子还行啊，没忘了我，不错呀。嗨，这不是因为忙吗？没空打理头发，哎，干脆剃了省事儿。行了，老葛，别说废话了，快说你来干嘛呢？葛大叔一笑，收起了那副嬉皮笑脸，严肃地说道：“哎，老李啊，你说这就是缘分。前几天我协助缉毒队。”调查一个叫做黄龙的人，他是我们那儿啊一个有名的毒贩龙头。其实吧，这个人我一直也盯着呢，但是最近他有了新的动向。我们根据情报在市郊截获了一批嫌疑人，结果一搜全是人体藏毒。这样吗？老哥，会不会是模仿作案呢、啊？哈哈。这个可能性我还真考虑过了，但是不太像。我打赌，你们肯定没有查到汤斌背后是谁吧？葛大叔自信地说道：“这个黄龙基本上就是在滨海和青城两地串货的，你们还不觉得有联系吗？”